0: puedan tener trabajos en los que no necesariamente tengan que ensamblar, sino que tengan, que puedan hacer un proceso productivo que requiera un, un nivel y una demanda intelectual mayor y, oh, y a nivel técnico, o ¿no? emprender Entonces,
1: un negocio propio. Y incluso
0: emprender, o sea, la cadena de suministro en México está súper atrasada.
1: e Industrificados. Este podcast es para las personas que buscan conocer un poco más de la industria de la tecnología y la manufactura. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Hoy como invitada tenemos a Alejandra Ortiz, sonorense de nacimiento y mexicalense de corazón. Nos cuenta su vida de emprendimiento un poco de su experiencia en las noticias, la cual la lleva a involucrarse en las empresas y maquiladoras, cofundando así el periódico Industrial News PC el cual informa sobre todo lo que pasa en el mundo industrial. Este es el capítulo número 16 y los dejo con el podcast. Bueno, bienvenida Alejandra. Este, eres una persona muy ocupada y difícil de encontrar. <risa> <risa> este, yes. Al fin nos pudimos como coincidir. Me acuerdo de hecho que yo vine una vez a Mexicali y tú andabas en Tijuana y sí. lo una vez tú fuiste a Tijuana y otra vez yo Sí, no en nos Mexicali. encontramos.
0: No, te agradezco mucho la paciencia. Este, Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. Miguel, Miguel porque luego uh -huh. yo tengo la mala costumbre de cambiar los nombres. Eh, sí, me disculpo y agradezco mucho la paciencia que, que hayas insistido en la, en la entrevista y de verdad que no, no fue por otra cosa, sino porque no coincidían uh -huh. los tiempos. No, no
1: pero ya, ya estamos aquí. Entonces, sí. cu cuéntame, ¿tú eres originaria de aquí, de, de Mexicali?
0: Yo soy de Caburca Sonora. Uh -huh. eh, yo vine a Mexicali a vivir cuando tenir, tendría unos 18 años y llegué con el, la ilusión y el entusiasmo de estudiar
1: ¿Llegaste sola? Eh,
0: llegué a vivir sola,
1: eh, okay. aquí fue
0: una, una experiencia de mi vida que, que me ayudó muchísimo a fortalecer mi, mi carácter a Aprender también a cuidarme sola, y este, porque llegué aparte a vivir en una colonia pues ahí cerquita del, del Infonaví Cucapá Aquí en Mexicali, que los que son oriundos de aquí Sabemos que es una, es una zona de la ciudad complicada y aparte está la Miguel Hidalgo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Humanas la licenciatura en Comunicación, uh -huh. la inicié en el 2002 y me, pues me vine para acá y a raíz de que yo me vine a estudiar pues ya me he quedado a, a vivir aquí ya de manera permanente en Mexicali.
1: Ok, entonces... ¿Llegaste a trabajar y a estudiar? O?
0: A estudiar básicamente en mis vacaciones y sí me regresaba a Sonora a estudiar, a, a, perdón, a trabajar, a ayudarle a, a, a mi mamá. Nosotros, pues de alguna manera u otra siempre hemos tenido ne pequeños negocios de algo, ¿no? Eh, relacionado con las ventas, este, mis papás son profesores, este, bueno, ahorita mi mamá ya es directora, mi papá, mi papá es maestro de inglés. Uh -huh. Ya tienen más de 40 años de servicio los dos, entonces... Ellos siguen activos y pues antes el magisterio no era también pagado o pues o, sí por alguna manera decirlo, ¿no? Entonces pues nos ayudábamos de alguna otra manera haciendo otras cosas. Este, tuvimos una refresquería, eh, nos dedicaban de ropa, después mi hermano y Ahora. yo abrimos un negocio de uh, tortas, este, <ríe> vendíamos a las comunidades de, de inmigrantes allá en, en Sonora. Hay un pueblo cerca de Caborca que se llama Altar que era un, un punto de, de paso para uh -huh. quienes cruzaban a los Estados Unidos y que venían desde Brasil, desde el interior de la República, casi de todos los estados y llegaban ahí y cruzaban a pie. Uh -huh. este, entonces nosotros pues íbamos y les vendíamos comida para que ellos este, descansaran okay. y siguieran su camino. Mi hermana y yo manejábamos unos 30 kilómetros, nos levantábamos a las 4 de la mañana a preparar todo y nos íbamos. Y de ahí te puedo decir que juntamos dinero para que cuando yo me vine para acá el departamento que rentamos este tuviera lo básico, ¿no? Que estufa, refrigerador y sí. este y pues con la bendición de Dios me vine sí. para acá.
1: Supermovidos, ¿no? Ustedes? Sí.
0: Este, sí, yo si algo le toca agradecer a mi mamá y a mi papá fue la cultura del esfuerzo, ¿no? Que siempre nos nos eh, ayudaron mucho en esa parte, ¿no? Todo cuesta. Eh, to todo, ahora sí que éxito eh, lleva un sacrificio o un esfuerzo de por medio, uh -huh. eh, y siempre mi sueño de niña fue cambiar mi entorno, poder estar en condiciones este, económicas mejores, poder ayudar a mi familia, eh, y para mí fue un anhelo tener una, una carrera universitaria, porque mis papás fueron los primeros de muchísimas generaciones atrás en tener una una carrera profesional, mm. entonces mis abuelas este, fungieron con un papel así eh, muy importante en mi vida porque siempre era el sueño de ellas que nosotros estudiáramos los, los nietos una, sí. una licenciatura, que fuéramos profesionistas y, y gracias a Dios se ha, se ha cumplido, al menos en, en mi casa pues mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de estudiar y gracias a Dios terminamos una carrera y estamos ahorita trabajando en nuestras profesiones uh -huh. y pues es lo que le digo a mi hijo, ¿no? Es, es el legado que yo te voy a dejar la educación. Entonces ese sueño a mí me permitió eh, venir a Mexicali donde no conocía a nadie. Donde los compañeros se burlaban de mí porque no sabía muchas cosas locales. O porque este, traías
1: acento. ¿eh? Y
0: porque traía acento además, ¿no? Entonces sí, me ponían apodos, la rancherita, etcétera, ¿no? Pero los quiero mucho a todos, este... Pero
1: todavía traes como que acento bien norteño Sí,
0: yo, y... yo hablo un poquito golpeado. De hecho, mi esposo me dice a veces, ay, te está saliendo los norenses. <risa> pero pues es la formación este, Entonces, que tuve.
1: regresando a cuando terminaste la, la universidad, ¿cuál fue como tu primer trabajo o, o prácticas donde empezaste como a entrar al, al mundo, de,
0: al de, mundo la, de la publicidad? De la publicidad y la comunicación. Eh, yo, yo fui voluntaria algunos años en Radio Universidad de UABC. Yo uh -huh. eh, crecí de, de, de UABC, soy cimarrona, y antes de terminar la carrera pues yo dije, yo no me voy a esperar a, a terminar para ver qué, voy, qué va a pasar con mi vida. Yo siempre este, fui muy clara de lo que quería. Entonces empecé en Radio Universidad de Voluntaria, no me pagaban, no nada. Y empecé con un noticiero, UABC Noticias al Instante, uh -huh. este, que compartía con varios colegas este, y informábamos a la comunidad en, en general. Posteriormente, cuando yo empiezo a salir a reportear para Radio UABC, eh, llega conmigo este Elga Casanova Que era la directora de noticias de un canal Aquí local que es Canal 66 sí. El canal de las noticias Y me invitan a, a, a Ir a un casting, pero por alguna Situación cuando me invitaron No me dieron como que las fechas ni nada O sea de para yo ir a ese casting Y curiosamente una compañera De la, de la carrera me dijo, oye este casting Vamos, nos faltaba yo creo que un año Para terminar la, la carrera pero a mí ya me miraban en todas partes reporteando, porque era lo que, lo que yo hacía, y cabe señalar que siempre dije, nunca me voy a dedicar a, la co a, a ser como que eh, reportera de noticias, mi enfoque era como más cultural era lo Pero, que me gustaba ¿Pero
1: por qué no te gustaba? Era como que la imagen que tenías como que estamos aquí en la calle Gabilondo Y
0: no, acaban, sino nos mataron
1: que. mataron a dos Yo creo que era esa
0: parte Como que siento yo que, que tienes que tener mucho hígado Para ver muchas cosas que como reportero no te imaginas Entonces como que decía Bueno, yo prefiero lo cultural Porque pues en México hace falta mucho la cultura Aparte siempre me gustó este el arte en general La pintura, el teatro, etcétera Entonces... Eh, llega esta compañía y nos vamos al casting de Canal 66 uh -huh. Y yo creo que de 16 muchachas que, que fuimos al casting porque estábamos buscando mujeres eh, Me quedé yo, este, okay. me quedé ahí en Canal 66 eh, Gracias a la familia acabada, este, me dieron la oportunidad de estar a cuadro en el noticiero matutino uh -huh. eh, Y estuve pues haciendo carrera, eh, estuve ahí como 5 o 6 años en Canal 66, donde ya recorrí todos los espacios informativos, me dediqué a ser reportera, de lo que, de lo que yo decía que no me iba a gustar, fue lo que me apasionó, o uh -huh. sea, yo cubría, cu cubría desde policiaca, este, salud, educación, comunidad, pero me topé con la empresarial, con la fuente empresarial, y fue uh -huh. ahí donde me gustó, me gustó porque dije, aquí veo, la, veo que las cosas hacen de una manera diferente, a gobierno, por ejemplo, no que uh -huh. gobierno... Pues es diferente, hay mucha grilla, este, es un poquito de lo mismo, ¿no? El sistema político mexicano, pues es, le hace falta una grandísima reforma, entonces yo vi que, bueno, en la iniciativa privada había cosas que yo no me había tocado escuchar antes, y no necesariamente en las pymes o, o en las empresas familiares las cuales respeto mucho, eh, o, en, en un, o en un negocio un poco más, una empresa más grande, o en el rubro restaurantero, sino cuando yo llegué a pisar la maquiladora... A, y darme cuenta de qué procesos de innovación tienen, qué procesos de tecnología tienen ahí, para mí fue como que se me uh -huh. abrieron los ojos, porque estabas en contacto con tecnología que no las encontrabas en otra parte, y en ese ínter a mí me tocó estar estudiando mi maestría, y estuvimos viendo muchos temas de innovación, entonces yo me vi ahí y dije yo, bueno... Quiero saber más de qué es este mundo, qué es lo que hacen. Mucha gente ve la maquiladora como una fábrica en la que negrean a las personas, en las que hay explotación y hay mucho mito urbano, pero en realidad no, no yo no lo vi así.
1: Bueno, eh, yo sí lo vi en algunas, ¿eh? Eh, pero, bueno,
0: No, sí, claro. Es que sí 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 las hay. Yo no uh -huh, te voy a decir que sí. no las hay.
1: He estado en eh, varias que están sí. como en extremo. ¿no? Es como que es súper... Tranquilo, sí. este, y ni siquiera están afiliadas
0: a ninguna cámara, <risa> están escondidas, ajá, o sea.
1: Otras están así.
0: Sí, pero hay muchas que sí lo están haciendo bien. Entonces, en esas que lo están haciendo bien, uh -huh. este, esas son las que me gustaron. Obviamente todo el mundo sabemos tú que vives en Tijuana, sabemos en Tijuana también cuáles, cuáles no tratan bien a su personal, cuál, en cuáles hay esas condiciones que sí. no son buenas no para ningún colaborador, pero también hay otras que que yo les, les guardo respeto y admiración porque son empresas que están enfocadas en las buenas prácticas en muchos claro. sentidos eh, pero en ese momento de mi vida yo no había dimensionado tantas cosas eh, entonces bueno empecé a, a preguntar, este, empecé a, a sacar reportajes, a hacer investigaciones eh, y me, me, me fui mucho con AMAC que ahora es INDEX, ¿no? aquí mm. antes era Asociación de Maquiladoras de Mexicali de, y, y empecé a, a cubrirlos como una fuente constante porque me parecían que en aquel entonces tenían una, una, una voz muy fuerte una voz genuina y empecé a, a reportear la, la nota y para no hacer la historia muy larga hay un punto aquí en Mexicali que fue eh, clave para al menos en, eh, que me marcó también en mi vida personal que fue la licitación del relleno sanitario, entonces cuando licitan el relleno sanitario hay mucho golpeteo este, de cámaras empresariales que querían los empresarios de Mexicali que ese proyecto se quedara aquí y no se lo dieran a una empresa de Regio Montana, este porque se quedó con, con Pasa ¿no? que, es, este, pues, que viene de allá de Monterrey y pues sí hubo mucho apoyo por parte de la comunidad mexicalense para que ese proyecto se quedara aquí y de alguna manera u otra yo me empecé a relacionar y eh, me ofrecen trabajo eh, en Mexicali Mental que es una empresa que se, que se formó este, por empresarios este, importantes de Mexicali para que hacer por, algún, por alguna manera decirlo pues un ejemplo de cómo se podía reciclar de una manera en la que trataras mejor a las personas y, ellos, y, y que, que llevaran beneficio a la comunidad en general. A mí me tocó formar parte de ese proyecto en el área de relaciones públicas y comunicación. Entonces salgo a trabajar de Canal 66 para unirme a este proyecto. Sí. Y de ahí fui invitada a otro proyecto que es, es, es para una transnacional que se llama NSE Recycling, que está muy cerca de aquí, el, el corporativo está en Orange County, en California, y me dediqué un tiempo también al reciclaje eh, para, para reciclaje industrial. Yo compraba scrap la maquiladora y de ahí ya este, pues, tuve después trabajé para una empresa que se llama Right Hand Synergy, que ahora mm. ya tienen otro nombre, que tienen, están en Tijuana y son muy bien conocidos. Sí, este, ¿Cómo se llaman
1: ahora? Yo trabajé para ellos.
0: Eh, yo no recuerdo, Miguel, este, ¿cómo, <ríe> cómo se llaman, porque sí cambiaron es... recientemente ah, de nombre, okay, okay. Este, pero a mí me tocó estar con Pedro, cuando Pedro Zaragoza estaba ahí este, liderando el, el proyecto, y, pero me tocó en la parte de Mexicali, hice muy buenos amigos, tengo muy bonitos recuerdos, es, yo a Tijuana, eh, a unas reuniones que se hacían allá con todo el staff y, y aprendí muchísimas cosas mm -hmm. y ahí fue cuando me empecé como a involucrar un poco con la, la comunidad de recursos humanos, con ARITAC, este, mm -hmm. a medir en la Ciudad de México eh, y, y me empecé a involucrar aún más en el mundo de lo que viene siendo el sector maquilador, específicamente áreas de recursos humanos. Y cuando yo estoy trabajando con ellos me invitan a trabajar a a Index Mexicali, cuando se fusionan todas las, las asociaciones, porque antes cada, cada asociación en cada ciudad eh, tenía su propio nombre. Era independiente. De Ajá, la, de las pero, pero formaban parte, a, este, formaban una sola en, las, en, las, en los congresos que, que está, ahorita se me escapa el nombre, pero deciden ellos, este, ese anime se llamaban, de pasar de ese anime a pasar a Index Nacional. Uh -huh. Y ellos se hacen toda una reingeniería de imagen, eh, ya sale el arbolito con las raíces y, sí, este, sí, sí. y to, toda la, la imagen nueva, la, la mercadotecnia y es cuando me invitan a mí a formar parte de, de Index Mexicali y me, me enfoco ahora sí a hacer toda la plataforma externa e interna de comunicación, porque antes como tal eh, no tenían un rubro de comunicación, sino entre todos hacían la comunicación, pero Llegó un punto que tenían que posicionar el nuevo nombre en la comunidad y a mí me llamaron para apoyarlos. ¿No, ¿no? había
1: alguien encargado del departamento? No
0: de... había como tal, ajá, lo, lo, lo implementé yo, me meto a trabajar ahí el licenciado Flavio Sandoval, eh, estuve durante su gestión que fue dos años y en esos dos años pues me tocó pues a, a, ahora sí que codearme con, con la criminata de los industriales y a nivel nacional y y también seguir los, los parámetros y todo el protocolo de comunicación que, que rige este Index Nacional, eh, a través de, de Marta Chávez, que ella es la, la líder de comunicación en Index Nacional, y pues bueno, no este, relacionarme con mucha gente, a la cual yo valoro y aprecio, y ese capítulo de Index, eh, paralelamente formamos Industra News.
1: Ok, pero ¿tú de, sola o...? Eh, de
0: manera independiente con, con socios. Con socias, este, mi socio Dubia y Ámbar, Ámbar, este, estuvo nada más un año en el proyecto o dos años y se fue a estudiar un doctorado. ¿Y cómo es
1: decidieron esto? Estaban como que, dijeron ah pues, parece que aquí hay mercado, vamos a sacarlo. ¿O ya tenían como clientes? ¿O qué, qué fue como primero? ¿O estaban eh, como tomándote y dijeron, ¿sabes qué estaría padre?
0: No. <ríe> ¿Cómo Fíjate, nació el... ¿Cómo nació? voy a regresar un poquito para contarte esa historia. Eh, yo como egresada de una universidad pública... Eh, veo la necesidad importante que los jóvenes universitarios les den carreras en las que les permitan a ellos también emprender, eh, con herramientas como administración de negocios, de administración de proyectos, cómo cotizar, ventas, mercadotecnia, porque aunque tú estés estudiando psicología, comunicación, este, ingeniería, eh, y arquitectura y demás, te toca ser un profesional en algún momento de tu vida independiente, o, a, sí, ¿no? o al menos ahorita, como muy, mucha parte de, la, de las tendencias laborales van en ese sentido. Y para es...
1: saber de contabilidad, de sí. eh, comunicación, de psicología.
0: ¿Cómo cotizar tus tu servicios? ¿no? Sí. Entonces, eh, yo ya tenía un background muy importante en el área de ventas, y curiosamente, en una, en una convención nacional de índex, eh, platicando con, con una amiga, este que fue después mi socia, eh, dijimos, bueno, o sea, hay que hacer algo nosotros, como con la perspectiva joven, con frescura, que, que sea algo diferente, porque también es romper esquemas con los periodistas, eh, que yo lo respeto mucho, pero hay algunos periodistas que se dedican al golpeteo. Al, chay, uh -huh. al chayotear a, a muchas cosas no son y, imparciales, que, a la y que manchan la, el buen prestigio de los buenos reporteros y fotógrafos y reporteros gráficos entonces pues bueno dijimos espero no estar pisando callos no con eso que estoy diciendo <risa> pero pero si sí era algo que, que yo yo ya traía de atrás del tiempo que me dediqué a reportear del tiempo que me dediqué a las ventas del tiempo que que, que conocí el sector industrial y las necesidades que había y, y eran, eran momentos también importantes, no es, estamos hablando que era noviembre del 2013, finales de noviembre del 2013 y ya se miraban venir muchas cosas en el camino, como que por ejemplo eh, eh, lo que viene siendo el IVA, ¿no? la certificación de IVA para las maquiladoras sí. que fue como que un golpe por así decirlo eh, complicado, después vino el, el tema de, de Trump, pero bueno, eso ya estábamos hablando después, pero siempre ha habido muchas cosas que informar, que normalmente los, los medios especializados en temas de economía lo hacen, pero un, un este, medio a nivel general, ¿no?
1: Y que es una comunidad, ¿no? Al final de cuentas, que, que ocupa un medio por donde unirse, ¿no? por donde comunicarse Sí,
0: que, que tiene que haber plataformas, porque uh -huh. sí a lo mejor imagen tiene su plataforma, este, algunos este, medios tienen sus programas especializados, pero no había como algo que nosotros dijéramos, bueno, hay, este medio de comunicación capta la esencia de lo que es la industria, capta las necesidades y la problemática de la industria. Entonces, quisimos hacer periodismo especializado, un periodismo uh -huh. especializado en, en industria maquiladora, principalmente y empresa. En general, entonces, pues bueno, vamos a, aventar, a aventarnos al ruedo, y la edición cero de Industrial News la sacamos en, en abril del 2014, sí. y sí nos tocó...
1: ¿Y todas ustedes eran, este, tenían diferentes especialidades, o eran, estaban en el, el área de comunicación todas?
0: Dos, dos, una socia y yo éramos comunicólogas. Ok, ¿Cuán, este... ¿cuántas son? Eh, cuatro socias. Ok, cuatro. Cuatro socias este una es abogada y la otra es de administración okay. entonces este... están más
1: o menos equilibrado el equipo Ajá,
0: ¿no? equilibrado, sí, eso nos, nos permitió eh, que fuera un proyecto que, que tuviera impacto entonces eh, buscamos eh, hicimos un concurso de diseñadores para que nos, nos diseñara la imagen también uh -huh. que eso era también importante la imagen editorial, el diseño editorial y funcionó muy bien o sea, funcionó no te voy a decir que ya sacamos las primeras ediciones y todo, y fue como que el éxito y la gloria, no, no es así, si sí tienes que caminar, tienes que tocar muchas puertas, este yo había días que manejaba, eh, me iba a Tijuana, y de Tijuana a Ensenada y de Ensenada a Mexicali, entonces recorría todo el estado,
1: entrevistar, en,
0: a... hacer en, desde entrevistas, desde ventas, desde eh, platicar con los colegas, que también eso es bien importante, o sea, eh, estoy hablando que en, en, en Tijuana, Sandra Cervantes fue, es, eh, ha sido colaboradora, eh, también Alejandro Gutiérrez, chavos que, que son jóvenes, uh -huh. que traen un background importante en el tema del periodismo, y que conocen el, la fuente económica empresarial, y también era, era hacer también con ellos lazos, porque pues un, un proyecto desarticulado no te va a funcionar, tienes que tener liderazgo, tienes que tener seguimiento, y son muchas cosas que si tú quieres hacer tu trabajo bien, Tienes que, tienes que dedicarle tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, nos tomó más o menos como un año de estar trabajando así sin parar y sin Te metiste de lleno. Al... De lleno. Eh, sí, obviamente seguí con el proyecto de, de index, eh, pero allá era este, tenía mis, mis, pacté mis horarios.
1: Sí. ¿No te dio miedo a iniciar?
0: Yo soy bien aventada. <risa> soy muy, muy aventada. Ah, pero ya
1: traías lo en los negocios de tus papás, ¿no? Y era como.
0: sí, ya, ya le había perdido yo mucho el miedo. Yo, yo creo que en eso, bueno, a lo mejor con la edad me he hecho un poco más este reservada. Pero, pero la juventud eso te da, te da empuje, te da perseverancia. No le tengo miedo. O sea, yo era súper aventada y me ¿Pero iba. ¿verdad?
1: Joven. Bueno,
0: te, gracias, te, tengo mis 35 años, pero yo empecé muy joven sí. en esto. ¿no? Digo, Entonces,
1: yo, yo tengo 34 y me Bueno, so, somos chavitos. Estamos chavitos. No, chavos, estamos sí. chavitos este. Somos unos niños todavía.
0: Sí, pero curiosamente los millennials ahora, este no lo digo de una manera des, eh, despectiva ni mucho menos, pero me he tocado colaboradores que... que tienen sus 22, 23 años y para ellos yo ya soy una vieja. O sea, yo ya soy viejita para no, ellos. No, <risa> Entonces... digo, el otro
1: día fui a caminar a la universidad y yo estaba con mi rollo, ¿no? así No, pues estoy joven, estoy joven. Y pues voy a la cafetería y veo puros niños y me quedé, no, este... Ya no, ya no pertenezco aquí
0: Ya no, 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 estamos en el radar para su edad, entonces para mí fue como que, ay, fueron como dos o tres comentarios que me hacían, ay, canijo bueno, sí, ya tengo mis 35 que te dicen, años, señora,
1: señor, sí, sí oh. ay, no, si sí, ya está bien viejo, ¿y
0: cuántos años tiene? 33 años, ay, entonces, ¿en, qué, en qué lugar me quedo yo, ¿no? Pero... Entiendo que se el empuje a las nuevas generaciones. Está, está
1: en el alma, la juventud. La,
0: ¿no? la, la, la Sí, claro, en el corazón, en la mente, en la uh -huh. actitud. Porque puedes tener 20 años y tener una actitud de viejito, de, de, de alguien acabado. Y no, si yo soy... Sí. Eso nos queda a nosotros ya de esta edad. Sí, es no que, sabemos. digo,
1: mínimo nos quedan 50 años de vidas, ¿no?
0: Claro, sí, <risa> si Dios nos lo permite y, y, y nos cuidamos, sí. Entonces, digo, regres regresando un, un uh -huh. poco al, al, al tema, eh, te decía que sí fue un año de... de de mucho sacrificio, en el que pues sí, yo también resté tiempo a mi familia, pero también hay mucha satisfacción porque, por así decirlo, fuimos a escuela para muchos compañeros que llegaban egresados a tocarnos la puerta de Industria News porque les gustó el proyecto y porque buscaban oportunidades uh -huh. y, y, este, y se hizo un muy buen team, hay otros que después se retiraron a otros proyectos, pero para mí no fue algo triste, sino fue algo positivo, o sea, es, uh -huh. es poderlos liderar y también es una responsabilidad claro. grandísima.
1: Porque salen y van a hablar bien o mal de ti, dependiendo cómo sí, les haya ido.
0: De, bien o mal de tu empresa y, y fue también ahí que me metí a hacer unos cursos eh, y talleres y, ahí en CETIS, en, en el rubro también de liderazgo, uh -huh. este, que, es, que es bien importante, y administración de negocios, talleres de negociación y siempre hay que estar mucho este, empujando porque las nuevas generaciones vienen con todo pero ahorita yo lo que veo es y voy a hacer un poquito el tema es eh, las nuevas generaciones traerán mucha información y saben hacer muchísimas cosas que a lo mejor tú no las aprendiste hasta ya que eras sí. un, al, algo mayor pero lo que nos da a, nosotros de, a lo que nos da a nosotros eh, de ventaja por así decirlo es que eh, traemos madurez y traemos como una perspectiva de análisis distinta uh -huh. entonces cuando te logras hacer de un, de un equipo de que, que son mi, generación milenial por ejemplo
1: bueno erling millennials uh, early, ajá. somos, millennial,
0: somos ¿no? millennials ¿no? sí <risa> este puedes hacer un buen team sí. porque se conjuga la experiencia con, con lo otro no son son aprendizajes distintos entonces se ha, se ha hecho un buen trabajo eh, y yo en, en lo personal yo soy bien honesta o sea cuando yo le he regado o cuando yo no he hecho mi papel de líder este, uh -huh. de la manera en la, en la que yo quisiera este, dejar huella en los colaboradores pues también es, son cuestionamientos y, y he tratado de, de prepararme para ello ¿no? para, para poder ser, ser un buen ejemplo principalmente en muchos aspectos no solamente el, el ser la cabeza de una organización sino también en, en el rubro del periodismo uh -huh. o sea que se quite el estigma de que el periodismo es chayotero y y muchas cosas que se dicen en el, en el mundo periodístico, sino enseñarles a, los nuevos, a las nuevas generaciones a hacer un periodismo de calidad, un periodismo inteligente, este, objetivo sobre todo, no ponernos de parte de ninguno y, 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 y aprenderles y enseñarles a hacer la, el tema de la investigación, entonces las nuevas generaciones que venían a aprender periodismo acá, se les enseñó esa parte también, uh -huh. o sea, el, toda la cultura y los valores de nosotros estuvieron alineando eh, constantemente para que, los chavos se prepararan y se prepararan bien y fueran a una escuela y pues cuando nos reunimos eh, es, es el comentario que, que se hace no lo que aprendieron aquí que fue una escuela para ellos este, y, y yo por eso con ello me doy por bien servido entonces industrialismo no solamente es un medio de comunicación que impacta de alguna manera o que es, un es una escaparate o plataforma para el rubro industrial empresarial sino también al interior uh -huh. eh, yo he buscado como hemos buscado no voy a hablar específicamente de, de mi primera Arizona, pero la organización los hemos tratado de hacer a ellos que entiendan el sector maquilador todo el proceso productivo que tienen toda la excelencia operacional que manejan la mejora continua la mejora de procesos y los hemos enfocado aquí o sea que yo hacemos juntas este de, de arranque el kickoff de los lunes este si hay proyectos muy importantes hacemos kickoff todos los días en la mañana Hacemos uh -huh. nuestras reuniones, se, hace, se hacen reportes es, de actividades. ¿Qué es un kickoff? El kickoff bueno, es. Un... Para los que no saben. Ah, <risa> no, no, entiendo que tú sí, sí, sí sabes por, por ser este, este ingeniero, es un término muy, muy común para ustedes, pero el kickoff es una, una junta de arranque en uh -huh. la que el líder les da eh, las directrices de lo que va a ser la orden de trabajo ese día. Es la ¿no?
1: patada, no sé cómo que.
0: <risa> Ajá, esa, esa patada que todo el mundo le llama la, la patada del día. <risa> y, y sí, se hace. Se hace el kickoff, pero lo, lo enriquecimos eh, un poco más. O sea, cada, cada departamento uh -huh. menciona sus sus, este, sus metas diarias, sus metas semanales y, y se trabajó mucho para la periodicidad del impreso.
1: Ok, es como un manejas como un tipo de Scrum, ¿no? Scrum. Uh -huh. Bueno, los programadores eh, tienen como una metodología para trabajar sí. donde son como juntas periódicas de 15 minutos. Y donde se van como que haciendo las tareas Se pasan como que de, de las tareas que se tienen que hacer A las que ya están hechas A las que están en, en proceso Ajá. Este, Bueno, igual ya me, ya me tripillé solo No, no pero, <risa> bueno, pero sí,
0: sí Con, con los sí. semáforos O sea, ponemos uh -huh. semáforos en rojo En, en verde, oh, okay. en amarillo O sea, teníamos nuestras O sea, tenemos, perdón y, eh, Nuestras propias formas de, de Nosotros mismos evaluarnos ¿no? ¿Y,
1: y qué hace como lo más difícil de ...de mantener como una constancia en en, el, en, en la empresa.
0: ¿Una constancia en, en cómo?
1: Eh, bueno, más bien una estabilidad, si es que la hay.
0: Mira, la estabilidad eh, ahorita en la transición... ...que hay de lo impreso a lo digital es muy complicado. Uh -huh. Se ha vuelto un tema muy complicado porque... Eh, las, no, ...las nuevas tendencias de del, lo que es el marketing y la publicidad... ...apuestan mucho para lo digital... Sin embargo, la comunidad, este, nosotros hacemos eh, cada dos años una revisión de nuestra circulación, hacemos una certificación y para lo cual también se estudia los perfiles de nuestros lectores, etcétera, e y te pudiera decir que todavía no estamos al 100% en lo digital, uh -huh. si sí hay personas que buscan el impreso todavía, pero... El tema es cuando tú llegas con el cliente a vender las publicidades sí. empresa es buscar eh, herramientas digitales que puedan complementar los paquetes. Te menciono esto porque eh, si sí es complicado eh, el tema de la impresión. Eh, yo estuve hace como un par de años en un seminario de, can, de Caniem, que es la Cámara Nacional de Editores este a nivel nacional. Eh, me tocó estar eh, como parte de la beca Juan Grijalvo, que se da para eh, personas interesadas en el rubro editorial. Ajá. Uh -huh. Cabe señalar además que Industrial News siempre, siempre ha sido un proyecto que desde un principio ha buscado la profesionalización y que toda nuestra circulación está certificada, que, que estamos en la CEGOV, en el padrón de medios nacional y tenemos todos los permisos y, certifi y certificados necesarios para circular como medio impreso. Entonces en esa actualización que hicimos... El, de ¿Eso
1: es como un estándar para...? Debe hay. ser un
0: estándar. Debe ser un estándar para todas las publicaciones impresas que circulan en, en el país. Y hay revistas que no
1: lo... ¿Tienen?
0: Hay, hay revistas que no lo tienen, hay revistas que, que lo ponen en trámite.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, bueno, yo no voy a dudar de ellas porque también entiendo que es un proceso complicado cumplir con todos esos trámites. Necesitas un despacho que te da las gestiones en la Ciudad de México. Sí. Y ahorita tú lo puedes hacer también de manera individual, pero tienes que tener muchas herramientas como... Eh, de conocimiento. De conocimiento para poderlo realizar. Sí. Entonces, eh, es, eso también es un punto que, que siempre me gusta mencionarlo porque no somos una empresa patito que desde un principio ya he dicho, voy a hacer las cosas a ver si pega, es, claro. vamos a entrar y vamos a entrar bien, y vamos uh -huh. a hacer un ejemplo bien de formalidad, todo se factura, todo sale en tiempo y forma, hacemos nuestra declaración, no andamos sacando facturas, este, fantasmas, ni, ni mucho menos, o sea, hacer una, una, cont una contabilidad este que, magnosa, es muy común eso. que es muy común a, en, en empresas, no voy a decir que en todas, pero pero siempre buscamos ser lo más formal posible porque tenemos una reputación que cuidar. Y si vamos a hablar del sector empresarial, nosotros tenemos que ser un ejemplo siempre, uh -huh. en todos los sentidos. Y, y en, en tema de ética no se puede estar haciendo trampa abajo uh -huh. de la mesa y hablar de una ética de periodismo, una ética de libertad de expresión y te vas a los libros de contabilidad y que estemos mal, pues o sea la verdad no. Y pues ha sido también un camino difícil en ese sentido, ha sido mucho estrés, mucha preocupación, eh, yo pienso, y es una crítica que le hago eh, al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no estoy hablando de ningún partido, mucho menos, pero con Peña Nieto pagamos muchísimos impuestos, uh -huh. y ahora con Andrés Manuel López Obrador, con el tema de la... que está bien, pues, o sea, que, que ellos quieran... Eh, luchar contra la corrupción, que ya austeridad, lo entiendo, lo aplaudo, lo apoyo, pero llegó, llegó un punto que la austeridad está afectando muchísimo, o sea, ventas que tenías en el 2017, en el 2018, en el 2019 se vinieron abajo, ¿por uh -huh. qué? Porque hubo mucho tema también con el temec que aunque nosotros somos un medio de comunicación, nos dedicamos con sí. la industria, y, y proyectos que estaban ya en pie para desarrollarse se, se pararon. Entonces, pues sí, tienes que saber un poquito de todo y tienes que este entrarle al toro por los cuernos. Y eso a nosotros nos ha limitado eh, también en el tema de, de, de venta, de podernos expandir un poquito más. Porque pues por el tema de la austeridad, los clientes pues dijeron, lo, ¿sabes qué? Lo
1: primero que corta una empresa, ¿no? Lo, Cuando hay crisis, dicen... No corta la publicidad, quita el marketing y vamos a dedicarnos al, al producto, ¿no?
0: Al pro, exacto, a su, a su actividad principal y eso nos, nos ha tenido que orillar a ser muchísimo más creativos para ah. lo que viene siendo la venta eh, y que el proyecto siguiese.
1: Pero ustedes tienen ya, empezaron a abrir como nuevos servicios, lo que está revisando, ¿no?
0: Sí, eh, industrial desde un principio arrancó con servicio. Okay. Servicios de comunicación. Comunicación eh, interna para las empresas. Es correcto, es correcto. Este, empezamos con revistas internas para las empresas que son nuestro expertise, eh, el, el rubro editorial. Posteriormente realizamos videos para las empresas. Eh, yo me dediqué cuando estuve en mi etapa de, 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 de televisión a hacer mucho video institucional. Eh, aparte, ¿no? Ajá. y aparte di clases en la universidad, hice otras cosas, entonces es, eso me permitió también llevar, o más bien dicho traer a Industrial News mi, mi, mi background y mi conocimiento en, en el tema de videos, y ahorita es un servicio que, que nos de, dedicamos a hacer eh, videos para inducción para las empresas, eh, videos Ajá. de capacitación, videos institucionales, videos de registro, y una infinidad de, de videos, por ejemplo aquí en Mexicali un caso de éxito de Sunpower Corporation, a ellos les hicimos, les hemos hecho videos en 2014 y 2018. Y en el 2014 el video que les realizamos ganó de... Sunpower a nivel mundial hace un concurso de video. Y todas los, 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 las plantas de Sunpower hacen a través de un video, eh, dan a conocer los nuevos proyectos. Y el video que nosotros les hicimos... Eh, fue tan claro y tan contundente eh, para el proyecto en específico de ellos. Era un proyecto de ahorro que ganaron el primer lugar. ahorro A wow. nivel corporativo y una, un, un premio también económico para la planta aquí de Mexicali. Entonces eso nosotros nos levantó muchísimo la autoestima porque sabíamos que que teníamos no, pues, talento, Se lo pero... super
1: agradecieron,
0: ¿no? <risa> sí, le agradezco mucho a, a Juan Carlos Covarrubias si, si tiene oportunidad de ver esta entrevista también a Oliver, Oliver este, Báez, que fue uno de los ingenieros que estuvo liderando también ahí el proyecto. Entonces, sí, súper agradecidos por, por, por el esfuerzo, uh -huh. ¿no? Porque también do, dormimos aquí como tres días, eh. Te lo juro que dormimos aquí, yo me traía. ¿Se explica mi... las camas de Y <risa> ¿No? sí, aquí cobijas y almohadas y todo, <risa> este, editando el video entonces wow. ahorita es una, es una unidad de negocio que, que nos estamos especializando cada vez más con los nuevos tópicos que vienen de la norma 30, 035, ¿verdad? 35, sí. 035. Eh, también vienen este, otros temas del rubro de, de calidad este, cada empresa tiene sus actualizaciones constantes, los ISOs y demás entonces eso también nos ayuda a estar cerca de ellos y conocer un lenguaje que a lo mejor si tú contratas un externo que no tiene ya los años de experiencia que tenemos nosotros... yendo a pisos de producción, hablando con gerentes, ingenieros de calidad y de todos los rubros... pues es diferente, a lo mejor el proyecto te, te, te impone... pero uh -huh. ya estar de este lado y tener ya años trabajando de experiencia con, con la industria... pues nos ha facilitado mucho esa, esa parte del video... y también tenemos un área que hacemos dashboards para las maquiladoras... para, para uh -huh. la empresa del piso de producción... Que son métricos de calidad métricos para temas de Lean, de Green, Green Belt, Yellow Belt y demás. Entonces también les ayudamos esa parte, ¿no? O sea, cómo comunicar tu proyecto de ingeniería. Entonces,
1: literal, es un tablero como tipo de mejora continua, con Kaizen, con imágenes gráficos. Sí, hay y...
0: Kaizen, KPMI, Matriz Shingo, este Green Belt, Lean Manufacturing. Ya les hacemos muros de valores también, este, de valores de empresa. Eh, también les hacemos dashboards de comunicación para RH con todo, con todo lo que viene siendo sus métricos ¿no? que permanece, asistencia, puntualidad uh -huh. este, etcétera esos también se los trabajamos
1: ¿Cómo ves ahorita a tu empresa en dos años?
0: En dos años, yo pienso que va, que va a haber una transformación definitivamente uh -huh. eh, los nuevos, las nuevas tendencias que van más encaminadas a lo digital, sí tendremos que transitar ya algo digital este, más que el impreso, yo creo que paulatinamente el impreso desaparece para que quedarnos en plataformas digitales este qué es lo que yo veo, ¿no?
1: Porque ahorita lo que estaba viendo es que todavía hay como gerentes y directivos de 50 años uh -huh. pero o sea, ya están por retirarse ¿no? O sea, y el que está atrás esperando ese puesto o sea, no les interesa como el librito o la, la revista, ¿no? Es como que no, o ¿sabes qué? es que paso a pásame mejor el link y yo ahí ...checo la información... ...o lo leo... ...o lo escucho... Uh -huh. ...pero ya el papel... ...es como que... ...en los próximos 30 años... ...ya todos los baby boomers... ...van a desaparecer...
0: ...no nos odien... ...a los baby boomers... ...este... ...mira... ...yo pienso que hay todavía... ...ciertos... ...hay este... ...medias tintas... ...o prejuicios... ...en ese sentido del papel... ...entiendo yo que los... ...los líderes en las empresas... ...del, del giro... ...de la industria de la exportación... Eh, todavía están afectados al papel, todavía lo utilizan, pero también veo nuevas generaciones que quieren, quieren crear audiencias, es que es, también el punto es que tú, como tu cultura organizacional, puedas introducir un, una herramienta de comunicación y tú darle el formato en el cual lo, lo vas a transmitir, puede ser una pantalla de, de recursos humanos, puede ser este, una revista interna, Uh -huh. eh, sus propias plataformas tipo Facebook que tienen ahora las empresas al interior de sus organizaciones en las que se van a informar, sí definitivamente ahorita lo digital está este, creciendo bastante pero a mí me queda claro que no va a desaparecer por completo la uh -huh. comunicación impresa pero sí, ten, sí va a, a lo mejor reducirse los formatos, van a ser formatos más ligeros y con una periodicidad a lo mejor un poco más extensa pero no creo que vayan a desaparecer en un corto plazo. Sí, como dices tú, a lo mejor uh -huh. en un plazo está grande hasta allá por tema de ecología, ¿no? Sí. De hecho, nosotros estamos este, imprimiendo en papeles este, reciclados usando tintas oh, vegetales. también okay. ¿no? no sabía eso. Por... Ajá, no, sí, es que ahorita las políticas de sustentabilidad de las empresas este, van en ese sentido. Entonces, uh -huh. les imprimimos revistas internas en papel reciclado en papel, eh, con tintas vegetales eh, para que ellos puedan continuar con su... Con su, con, ahora sí que su, con su cultura ¿no? al interior uh -huh. de sus empresas de cero de, de waste ¿no? de, de sí. cero desperdicio
1: ¿tú ves a, a la, al ámbito empresarial y al maquilador como separados o en, o en uno solo? o en bloque
0: <risa> ¡Oh! voy a pisar callos yo la verdad y me pongo ahorita un poco la camiseta de, de, de los industriales este, camiseta index camiseta canasintra eh, que son las cámaras que, que aglomeran ¿no? a, a la industria, eh, yo sí pienso que se cuece aparte ¿Por qué? Porque Index no forma parte de la Concamín a nivel nacional con un asiento, como lo tiene Coparmex, o como lo tiene Canacintra, o como lo tiene Canaco. Entonces ellos tienen que tener representantes, eh, hablando del caso específico de Index, tienen que tener representantes para que hagan cabildeo, sí. para que se puedan sentar a platicar con el presidente de la República. Entonces creo yo que, que sí hay un, una parte, una, una desventaja ahí para, para, el, para INDEX. Entonces, sí, a nivel local, eh, yo no he visto un presidente de INDEX que sea presidente, por ejemplo, del CCE o a nivel estatal, que sea que hay un presidente de, del Consejo Coordinador Empresarial que, que sea de extracción de INDEX. Pues. Entonces, eh, ahí sí veo que INDEX tiene que ver por sus propios intereses eh, con todos los asociados a nivel nacional para para alzar la voz para los temas que les afecten, ¿no? Y yo yo ahí creo que al gobierno le ha faltado ser receptivo desde hace muchísimos años, a lo mejor, sí, las maquiladoras, las maquiladoras, pero generan muchísimo empleo y generan este también muchísimo eh, remanente para la economía, aportan el Producto Interno Bruto. Entonces... Eh, me, pare, me parece pobre la, la negociación que se hizo del TEMEC desde la administración pasada de Peña Nieto y gracias a Dios Andrés Manuel pues Obrador la pudo concluir sin embargo pues bueno siento que, que es mucho de vamos a, a fregarnos a la vaca gorda este, y, y, en, y no ayudar pues en, en esa parte de abonar eh, entiendo yo que, que pudiéramos estar a un nivel muchísimo más eh, avanzado con procesos de manufactura más este, sistematizados, no tanto, a lo mejor todavía estamos muy encasillados en lo manual, eh, en, en hacer en, en procesos de ensamble muy básicos, podríamos estar en un nivel muchísimo más alto, mm. pero nos ha faltado esa parte, no también en el tema educativo, ayudar más a, a nuestras nuevas generaciones a que se profesionalicen y que puedan tener trabajos en los que no necesariamente tengan que ensamblar, sino que, tengan, que puedan hacer un proceso productivo que requiera un, un nivel y una demanda intelectual mayor y, oh, y a nivel técnico. O ¿no? emprender Entonces,
1: un negocio propio. Y incluso
0: emprender, o sea, la cadena de suministro en México está súper atrasada, está muy atrasada, o sea, no llegamos ni al 3% de la proveeduría para la maquiladora con contenido nacional, se están haciendo muchos esfuerzos eh, pero no, si, el, si el, ahora sí que el gobierno de la república a nivel eh, ejecutivo no da las o no siembra eh, ahora sí que las semillas o no o cimenta un esquema en el que se pueda educar, en el que se pueda dar beneficios especiales, en el que se pueda dar, dar créditos a fondo perdido para el emprendedor, es muy, va a ser muy difícil que por Ahora sí que por arte de magia, el, el emprendedor mexicano eh, logre crecer a un ritmo exponencial sí. en el tema de proveedoría nacional.
1: Fíjate que Bueno, eso es como un arma de, de doble filo, ¿no? Porque ya estaban esos, esos fondos, pero de todas maneras como que no, no había un, un impacto alto. Y lo que empecé a ver en otros países es que sí había un emprendimiento, hay emprendimientos, pero todo es como bootstrap, o sea, todo... Ah, ¿Cómo si se Se lo financian ellos mismos. Por ejemplo, Mercado Libre, ellos que son de, uh -huh. de Argentina, pues ellos no tuvieron inversión inicial. Ellos empezaron y con el mismo dinero que ganaban y ahorita pues sí. dominan toda Latinoamérica.
0: Pero volvemos a lo uh -huh. mismo. El mexicano no, no, nos, no nos hemos puesto algunos, o bueno, la mayoría, la cachucha del emprendedurismo.
1: Claro, eso es... Y eso, y eso es desde
0: la educación, es desde el nivel uh -huh. educativo, o sea, emprender, emprender, emprender eh, para que podamos tener esa cultura porque, digo, la informalidad está creciendo muchísimo y ese es un caso de éxito del mercado libre como eh, lo, lo uh -huh. puede ser de Amazon y el, algunos otros Uber y demás, pero específicamente en el rubro del sector maquilador eh, donde los eh, términos de pago de las maquiladoras en muchos eh, casos son... 30, 60, 90, 120 días ahorcan eh, uh -huh. a no, los proveedores sí, porque el gobierno, al gobierno uh -huh. siempre hay que pagarles este, impuestos. Uh -huh. este, no te da chance, 120 los, días. Los <risa> esquemas fiscales que hay para los emprendedores no, no, pues son muy complicados, son muy pesados. El ISR, si, si México quitara esas trabas y pusiera un esquema más fácil... Los casos de éxito como Mercado Libre, Uber y demás iban a multiplicar. Iban a existir aquí. Iban a existir, pero son pocos que los casos de éxito este, que ha habido en ese, en ese rubro, desde mi perspectiva, porque el sistema fiscal que hay en México es muy complicado. O sea, te retrasas un día para pagar un impuesto y ya tienes al notificador al día siguiente en tu empresa. Uh -huh. Tienes auditorías constantes, entonces... Eh, hablando del tema de proveeduría no estoy hablando tanto del tema de, de la industria aparte las, todas las auditorías que te pone la industria para ser proveedor un, para proveer a, a maquiladora entonces eh, es, es una lucha titánica poder, poder crecer con un panorama contrario en el tema fiscal y también por el otro lado todo, lo, todo el trabajo que tienes que hacer desde los ISOs, este, certificaciones que tienes que tener como proveedor entonces, en, es, en esa parte yo sí creo que, que va a ser mucho también de estar tocando puerta, de estar este como, como iniciativa privada buscando esos espacios, y esos esquemas también de beneficios fiscales para el proveedor, porque aquí el tema es, y entiendo que en todas partes se, se pagan impuestos, es cómo sí poder hacer las cosas, ¿no? Y yo conozco casos de éxito de probadoras aquí en Mexicali que han crecido y, y son para la, la industria aeroespacial, que para mí es como una de las más complicadas por los términos de pago que, que hay, sin embargo, pues es mucho el tema también de la creatividad y, y una buena administración, pero tú te sientas a platicar con ellos y te van a decir eso, es que... Oye, me, me pagan a, a no, 120 días y si no metiste bien la factura, tienes que esperar eso, o, o algo falló, algo no les gustó y esperarte otros 120 días sí. para que te paguen, ¿no? pero la nómina ahí está fija. Entonces, uh -huh. sí, sí es, sí es un tema de, podemos platicar mucho de eso, pero pienso que en México nos hace falta todavía mucha vocación para, para lograr eh, una, eh, fomentar proveedores y que esto se multiplique. Es, esa es mi perspectiva.
1: Órale. <risa> Sí. No, no lo había visto. yo de, 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 Digo, este, estando en la industria sí veo como las empresas como te ponen el pie en el cuello cuando eres cuando eres proveedor. Y un pequeño proveedor, eh, con las pe eh, los pequeños que estuve platicando, pequeños proveedores, no pequeños, pequeños, eh, este, me decían es que yo no puedo sustentar eso. O sea, yo necesito el dinero como esta semana, ¿no? a lo máximo, prefiero venderle al es más, incluso prefiero venderle a un tercero para que le venda al otro que venderle directamente a, a la maquiladora. Uh -huh. Y ha, ha sido como todavía un tema muy, muy, muy difícil. Y algo que siempre pregunto es, ¿por qué no tenemos como nuestro propio auto? ¿no? O sea, aquí está toda la cadena de suministros. Uh -huh. hay si sí hay inversionistas, o sea, dinero hay. Uh -huh. Productos hay, proveedores hay, mano de obra también existe.
0: Ingenieros talentosos. Sí, 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 también. sí.
1: Sobran y todos, y tienen sí. un nivel de expertise internacional porque es lo que requiere la maquinadora aquí. Entonces, ¿por qué no hemos tenido como nuestro propio auto, ¿no? Un bochito ya, por lo menos, que, que diga, hecho en México sí. por una compañía mexicana y con nombre mexicano. ¿no? Sí. ¿Cuál crees tú que sea como que... ¿El talón o crees que es, es todo el ecosistema o es parte de nuestra cultura lo que nos está frenando?
0: Mm, ay, buena pregunta. <risa> eh, yo me iría por el rubro cultural. Pienso uh -huh. que, que el mexicano desde que fue conquistado eh, por los españoles hace muchísimos años y que se implementó un sistema de esclavitud, etcétera, nos ha faltado creérnosla. Eso es lo que nos ha faltado, decir... ¿Sí? Yo, yo puedo lograrlo, o sea, la selección mexicana hablando de fútbol para quienes les gusta el fútbol, <risa> o sea, ha estado a punto de, de estar en las finales del fútbol, pero es también es, es idiosincrasia. Yo no voy a decir que los mexicanos no sepamos hacer las cosas, no voy a decir que, que nos hace falta talento, ni, ni mucho menos, tenemos todas las herramientas, pero sí nos hace falta eh, esa parte de dejarnos ver como como a lo mejor como esclavos todavía, no a lo mejor en un sentido ya general, sino que podemos hacer las cosas de manera independiente, como dices tú, porque no tenemos un carro, si el clúster de, de, de automotriz en el Bajío está fuertísimo, eh, también tenemos mucha expertise aeroespacial, pues ya era para que estuviéramos haciendo algo uh -huh. como dices tú, como una firma eh, de 100% mexicana, ¿no? Ahorita Corea está creciendo impresionantemente en el rubro automotriz, hasta creo que le está ganando a Japón y, y, y este están compitiendo, ¿no? Entre ellos muy fuerte, porque también eh, siento que mientras en México no hay una reforma educativa real, donde, se le, donde podamos crecer en, nuestros, en nuestro performance, en matemáticas, en nuestras habilidades eh, de electroescritura crítica y demás o sea, no vamos a salir de donde mismo, o sea, sí tenemos que hacer una chama bien importante con todo el gremio magisterial con las universidades este se están llevando fuga de cerebro, se van a otra parte y, y aquí, aquí hay talento para hacerlo entonces, yo creo que necesitamos un Carlos Slim que, que financie yo creo un, un proyecto de esta naturaleza para poder comenzar a hacer nuestros, nuestros propios autos, o sea, generar este hasta tener nuestro propio avión o al menos un prototipo que ya ha habido intentos, ya ha habido carros que se han manufacturado aquí pero o sea algo a gran escala para sí, que sí, el... pero
1: son como dos o tres y son de lujo y son para sí. exposiciones que el mundo diga en
0: México este carro es este híbrido, sí. este carro 100% eléctrico, lo hizo un mexicano y ya va a producir su primera serie de dos mil no sé, 500.000 mil unidades no o sé, sea, será uh -huh. fabuloso para para nosotros y y eso me hace mucho recordar a Octavio de la Torre, Estefano, líder de, de TLC Asociados, que está ahí en la, en la ciudad de Tijuana, que él siempre lo ha dicho, o sea, el mexicano es la mentefactura, o sea, tenemos que ir encaminados a eso, pues no solo a o la revolución 4.0 está bien, pero él siempre ha dicho, o sea, es, es educarnos, es, es, es empezar a trabajar en, en, en tener más herramientas de educación para poder dar ese salto y no quedarnos nada más en, la, en el ensamble básico. Entonces... Uh -huh. Respondiendo a tu pregunta, pienso que el que no tengamos ya un carro propiamente mexicano producido en serie tiene que ver con el tema educativo y el tema de idiosincrasia. Eso es.
1: Nada que ver con cosas técnicas.
0: <risa> el conocimiento hay, habilidad hay, antecedentes hay, entonces uh -huh. lo podemos hacer.
1: Entonces, bueno, regresando un poquito Ajá. a tu vida, como sí. ahorita este, sigue siendo directora del...
0: Industrial News. De Industrial News. Sí, todavía, gracias a Dios.
1: <risa> eh, ¿Tienes algunos otros proyectos estás como 100% todavía entregada?
0: Eh, ahorita, eh, bueno el año pasado comencé ya algo como, como propio independiente del proyecto Industrial News que es Unción Divina, que es un pequeño negocio de perfumería en línea uh -huh. que a mí siempre me han gustado los perfumes y pues bueno ahora que se está usando mucho la plataforma digital para vender eh, cualquier tipo de producto eh, pues decidí con mi esposo a, a aventarme al ruedo y ya empecé a, a ofrecer mis perfumes este, y ya tengo ese, esa plataforma eh, también por el otro lado, este año voy a lanzar Edicto eh, Comunicación como una firma de consultoría personal o sea, todo este, esto que te he estado platicando sí. me ha llevado a mí a preguntarme bueno, ya manejé una revista, ya he manejado una revista he manejado, he estado en diferentes medios de comunicación, no nada más en Canal 66, he estado en diferentes asociaciones de periodistas, etcétera, y bueno, digo, ok, eh, tengo como mucho para dar y necesito retarme a un nivel profesional, ¿cuál es uh -huh. mi reto para mí a nivel profesional? Es poder apoyar ahorita a las empresas, a la industria también, a fortalecer eh, sus canales y sus estrategias de comunicación al interior de sus empresas, ya me dediqué a la comunicación externa, pero he descubierto en estos seis años de Industrial News eh, que en el tema interno me he crecido mucho también profesionalmente en esa parte y me han estado llamando <coughs> diferentes empresas para apoyarlos en diferentes rubros, ¿no? Entonces, eh, eh, platicando yo con mi esposo, pues bueno, ya no me llaman tanto también como Industrial News, sino gente que me conoce a mucho tiempo.
1: Como consultora. <coughs>
0: como consultora. Ajá. Uh -huh. Yo pienso que eso me voy a dedicar al tema de la consultoría, eh, ya lo voy a manejar un 50-50 sí. y ya Dios dirá, Dios dirá este, qué, qué es lo que depara el futuro para mí, pero creo que, la, creo que ahorita en el momento profesional de mi vida, en el momento personal también, eh, me estoy viendo ya como algo como más de consultor y sí, no dejarlo otro, ¿no? que es lo que me, siempre me ha gustado. El, el tema de los medios de comunicación y demás pero ahorita eso es donde yo me estoy visualizando ya para seguirme fortaleciendo y también veo me veo estudiando una maestría una segunda maestría ya tengo una maestría en comunicación pero ahora quiero meterle un enfoque como MBA por ejemplo uh -huh. o como mercadotecnia eso es lo que es lo que estoy viendo visualizando
1: cool entonces vamos a entrar a la sección de preguntas concretas anda muy bien <risa> si pudieras regresar al tiempo en que terminaste la preparatoria ¿qué decisiones cambiarías? ¿o wow. qué harías diferente?
0: ¿en la preparatoria? o Uf. sea,
1: desde la preparatoria hasta ahorita ¿qué cambiarías?
0: va a ser algo muy personal que no tiene nada que ver con, con no, lo no, profesional no, no, o sea, yo pienso que lo único que cambiaría o sea, de de mis 17, 18 años a la fecha me hubiera podido encantar conocer a mi esposo muchísimo antes. Siento que con él me he complementado de una forma con la que no me he complementado con nadie. Uh -huh. Bueno, excepto con Dios, ¿no? Pero, pero ha, sido, ha venido a ser mi pilar, mi sustento, me ha apoyado muchísimo, me ha incentivado a crecer también a nivel profesional eh, y a descubrir muchas partes de, de, de mi propio carácter o muchas habilidades que yo desconocía, me las ha, me ha ayudado a descubrirlas y a potencializarlas. Entonces, si yo pudiera decidir, si Dios me diera esa oportunidad de modificar mi pasado, yo creo que algo que yo pediría es haberlo conocido mucho antes.
1: Ajá, ah, qué padre.
0: Es, eso sería.
1: ¿Comida favorita?
0: Eh, comida favorita. Hijo, eso toca, es un, uh, un tema. Bueno, <risa> el top. Mi, no, no, tres. no. Es, es que la, la comida es para mí, es una forma, son de los placeres que más disfruto en este mundo. La comida, me encanta cocinar, me encanta estar en mi casa un fin de semana y preparar algo que mi familia quiera. De mi top de comida están las albóndigas, los chiles rellenos, la comida asiática, me fascina la thai, la vietnamita. Ah, este, me, me gusta mucho experimentar en, en ese rubro, me, me fascina. Y obviamente, pues los tamales mexicanos me encantan, este... La, la repostería, me fascina la repostería. Entonces, es, esas son las comidas ah, que...
1: Creo que es la lista más grande que he escuchado. ¿sí?
0: No, y a seguir hablando, pero... Pero no, o sea, es, es... Pienso yo que cuando... Que, que la comida ahorita a mí me está ayudando mucho. Y no por comer, sino para preparar. Uh -huh. por, para dejar mi sello también en mi casa. Entonces... Eh, me gusta mucho atender a la familia en el hogar, y ahorita estoy en una fase muy creativa, también conociendo nuevas cocinas, este, uh -huh. y eso me gusta mucho.
1: Ok, ok, muy artístico. ¿Ar <risa> sí, sí,
0: sí. Eh, ¿Mejor libro? uf Bueno, va a parecer muy trillado, pero tengo que pensarlo mucho, porque para mí el mejor libro en mi historia y que me ha ayudado mucho en mi vida es la Biblia. ¿Y el segundo? El segundo bueno, ahí sí te pudiera mencionar muchísimos uh, yo creo que un libro que me gustó mucho eh, que me he marcado y lo leí en la preparatoria fue Drácula de Bram Stoker okay. pero me, no me gusta tanto la literatura así como de, de macabra o de ficción de, de esa naturaleza es, novela? es una novela este, de Bram Stoker de ya, ya tiene muchos años esa me, me encantó eh, me gusta mucho Wright Bradbury, este, uh -huh. Las Crónicas Marcianas, es un, es un libro que, le, que, se, que, que me ficción, encanta. ¿no? De, sí, sí, sí. Eh, es, esa, ese tipo de ficción este, me fascina. Bueno, he leído Rosario Castellanos, Van Un Canán. Eh, puedo mencionarte varias, ¿no? Pero uh -huh. sí, yo creo que la que más me gustó eh, y que me atrapó mucho pues fue esa. Posteriormente, ya en mi etapa universitaria, El nombre de la Rosa de Humberto Eco a nivel de comunicación me encantó, la, la semiología, la semática que maneja, um, y también hay un, hay un libro que es, es La Emperatriz de Lavapiés, es un mexicano, pero que habla sobre, sobre España, que también me, me encantó leerlo, como que fue algo que en que mi etapa me ayudó, y hubo una temporada de mi vida que me, me, me operaron del apéndice, y estuve en cama, ya mucho tiempo Ay, sí. Y me aventé todas, todas las de, las novelas de novelas De Gabriel García Márquez Entonces oh, okay. este, es, es, son, son, es literatura que me gusta
1: ¿El mejor momento?
0: Uf, el mejor momento De mi vida Pues fue el nacimiento de mi hijo Entonces, Es como que Lloras porque es algo que no No lo puedes describir con palabras Solamente lo puedes sentir eh, definitivamente ese es mi, mi primer mejor momento Y mi segundo momento en mi boda Me encantó mi boda
1: ah, qué padre
0: Esos son mis mejores momentos
1: Si pudieras enviarle un mensaje de, de Whatsapp A todo México ¿Qué diría? A todas las personas
0: Si yo pudiera mandar un mensaje A todas las personas de México No diría una palabra en concreto Yo dijera que, que no tuvieran miedo a creer, que no tengan miedo a profesar su fe, porque ahorita yo siento que México, por el cambio de ideología y de gobierno y de todo, las personas que creemos en Dios estamos siendo perseguidas, por así decirlo, ya no, me, ya no se sienten tan libres de hablar que tienen una fe y que creen en, en Dios, yo a esas personas les diría que no se desanimen, que, que sigan amando a Dios, que sigan creyendo, porque a través de la fe y de creer en Dios... Toda nuestra vida se puede eh, mejorar, ¿no? Y ya sería un, un mensaje más de esa naturaleza el que uh -huh. yo daría.
1: Alejandra, muchísimas gracias. Gracias y a ti. Ojalá nos veamos pronto.
0: No, muchas gracias Miguel por la invitación y, y a todo tu auditorio que nos está viendo. Yo le había dicho a Miguel que no quería platicar mucho, pero <risa> digo mujer y norteño, pues me hablé demasiado. <risa> Este, pero, pero te agradezco mucho tu paciencia, la paciencia también de, de tu acompañante, tu novia y pues decirle a tu auditorio que, que te sigan porque es un buen proyecto eh, quienes eh, les interesa conocer la industria hay muchos rostros en Baja California que están en, en el frente de batalla para que esta industria siga creciendo para que Baja California siga siendo punta de lanza a nivel eh, nacional Y no solo, porque ahorita hay mucha competencia con, con el Bajío, con Querétaro y demás Pero Baja California sigue teniendo Una vocación hermosa Hay personas eh, súper trabajadoras y mucho talento y pues que, que sigan este, tu, tu podcast Que sigan, te sigan a, a través de las diferentes plataformas Escuchando todas estas voces